0: Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação Evaldo Costa.
1: Alô amigo ouvinte da Rádio Folha, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia, um programa que fecha uma semana importante da história do xadrez mundial, a semana que legou ao mundo a identidade do cara que vai enfrentar Magnus Carlsen na disputa do título mundial de xadrez em novembro, em Dubai. E é também a semana que fecha mais um mês que a humanidade atravessa sob as leis da pandemia, com medo, sofrendo, impedida de se confraternizar, de se encontrar e de se entender. Mesmo assim, o nosso programa está cheio de novidades, está cheio de análise, está cheio de assunto que vão dominar as conversas nos próximos dias. E eu vou pedir a Nádia elencar que faça aí a indicação das manchetes do programa de hoje.
2: Boa tarde para você, Evaldo, e para todos que nos acompanham neste sábado de feriado nacional. Hoje é 1 de maio, Dia do Trabalhador. Vamos juntos agora conferir os destaques do programa. Novidades sobre o torneio de candidatos. O GM russo, conhecido como NEPO, vai enfrentar o campeão mundial Magnus Kausen. O que devemos esperar deste confronto? Dois especialistas analisam o cenário e fazem suas apostas aqui na Rádio Folha. Veja também, grande mestre Wang Hao anuncia sua despedida do xadrez profissional. E ainda, a agenda de competições no Estado, no Brasil e no mundo. Agora, no Cheque Mate.
1: Cheque Mate xadrez, estratégia e companhia. É isso mesmo, o checkmate dessa semana foi buscar a, a palavra e a opinião de dois experts dois apaixonados por xadrez. Primeiro o engenheiro Ricardo Santana, que esteve aqui na semana passada, e depois o professor Armando Vasconcelos, que diretamente lá de Garanhuns dá sua visão sobre o processo e sobre o futuro do esporte. Música
2: xadrez no mundo. O grande mestre Wan Hao aproveitou a coletiva de encerramento do torneio de candidatos para anunciar que deve se aposentar do xadrez profissional. Música a notícia caiu como uma bomba no mundo esportivo. O GM Internacional alegou problemas de saúde e até revelou interesse em trabalhar como coach na área financeira. Música você sabe quem foi o jogador de esportes mais bem pago de 2020? Segundo o site de apostas, Esport Unicorn foi o campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen, com mais de 500 mil dólares na conta bancária. O norueguês aparece no topo da lista, graças à sua participação em uma série de torneios online, ocorrida entre os meses de abril e agosto de 2020. Desde março do ano passado, grandes jogadores se enfrentam no mundo virtual. As competições privadas são organizadas por plataformas de xadrez.
1: Pronto, minha gente. Agora vamos começar a conversa com o engenheiro Ricardo Santana, o nosso consultor de xadrez internacional, consultou a DOC. Então, Ricardo, você esteve aqui na semana passada e fez um prognóstico de qual seria o desfecho do torneio de candidatos. Parece que o que você previu aconteceu. Agora eu quero saber, é mesmo o jeito de ter um match muito duro e muito disputado
0: com o Magnus Carlsen em novembro desse ano? Olá, Evaldo. Olá a todos. O torneio de candidatos chegou ao fim com a classificação do Ian Epominiatte Vitória muito comemorada ao redor do mundo, especialmente dentro da Rússia, uma vez que ele é considerado o jogador com mais chances de vencer o atual campeão do mundo, Magnus Carlsen. Porque ele já defendeu o título mais vezes, ele tem uma experiência maior nesse tipo de torneio e é, o aspecto psicológico, a forma de se comportar numa competição como essa, conta bastante. O Nepo ele vai experimentar isso pela primeira vez, ele vai precisar aprender como estar no campeonato mundial. E o Magnus já está é, mais acostumado com esse tipo de coisa, já defendeu o título várias vezes em ocasiões distintas, contra o Vishwanathan Anand, contra o Serguei Cajaquim, contra o Caruana em 2018, e agora vai para mais uma defesa.
1: Agora, o, de um modo geral, esse é, um, esse é um, um, um final de um torneio de candidatos que pega, nesse mundo pós... Durante a pandemia, em que as competições estão sendo suspensas no mundo todo, parece que isso vai dar muito mais atenção a esse, a esse campeonato mundial do que outros, porque se não é outro assunto enxadreiro para falar, talvez em novembro já haja outros assuntos. Você prevê uma repercussão maior para esse mundial?
0: Bem, o campeonato mundial ele é sempre muito conhecido, né? é sempre algo que ganha muito destaque. Inclusive, é, depois da classificação do NEPO, o governo russo fez uma coletiva de imprensa. Né, simplesmente para falar da expectativa do que tinha achado do jogador. Convocou o presidente da FIDE né, é, para comentar, o Anatoly Karpov. Diversos jogadores estiveram ali reunidos para dar entrevista a jornalistas falando especificamente da classificação do NEPO. Então, isso é algo que é muito importante na Rússia em muitos países é, da Ásia e da Europa. Então, acaba sempre tendo uma repercussão muito grande. Como Agora, você falou...
1: Isso não gera uma pressão maior sobre o Nebo?
0: Então, pode ser que sim, pode ser que não. Na realidade, ele é hoje considerado um ídolo no seu país. O xadrez é o esporte, o principal esporte na Rússia e né, em alguns outros países é, da antiga União Soviética. Então, ele hoje é considerado um ídolo. O Nepo é um jogador que talvez seja o camisa 10 da seleção brasileira de futebol para gente. Sim. Então, para ele é um destaque muito importante, é um orgulho muito importante chegar nessa posição. Ele é Neymar e Carlsen é Messi. Então, os dois não sabem jogar muito bem futebol, para ser sincero. <risos> né? Inclusive, quando o Carson veio ao Brasil, ele jogou, se arriscou ali no futebol. É, e todo mundo começou a chamar o Carson de capivara. Né? Ele esteve aqui no Festival da Uva no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás. E aí todo mundo começou a dizer: né? Ah, no futebol o Carson tem 1.600 de rating. Né? O Carson é o capivara no, no futebol, esse tipo de coisa. Mas olha,
1: eu, é... eu me interrompi. Você ia dizer uma coisa quando eu me interrompi com <risos> o seu comentário, por favor.
0: Não, perfeito. Então os dois gostam de futebol na realidade. né? O Carson, ele inclusive já chegou a dar o pontapé inicial numa partida do Real Madrid. Ele é torcedor aí do Real Madrid, já foi convidado a fazer esse tipo de participação. O Nepo também gosta de futebol, mas ele também é streamer e gosta de jogar Dota, né? Um jogo eletrônico aí. Eu particularmente não entendo muito bem, mas o, o Nepo é um desses jogadores que gostam de fazer mais de uma coisa, né?
1: E o Carson joga vôlei, né? Joga vôlei também, né?
0: É, o Carson ele tem uma preparação física muito boa. Então, ele tem uma equipe por trás dele, uma equipe que faz uma preparação física, preparo nutricional, e tudo isso é muito importante, porque partidas clássicas são muito cansativas. E uma coisa que a gente quase não leva em consideração, mas é que há um desgaste físico também quando se joga partidas assim. Então, é normal para um jogador perder muito peso durante uma partida, durante um torneio, tá? é, apesar do xadrez ser considerado aí um esporte intelectual, o gasto de energia, o aumento de metabolismo durante uma partida ele ele aumenta bastante. Uhum. Principalmente se... jogadores aí de alto nível, né? Consegue sujeito... se concentrar bastante por um tempo prolongado.
1: É uma pressão muito grande psicológica, né? Você fica muito naquele momento, fica... então tensões corporais é que causam esse cansaço, esse cansaço todo. Mas você antes de, de antes de eu lhe interromper, você estava respondendo a uma pergunta sobre por qual razão é, deixa eu ver os, os outros candidatos o que que separou é, como é que se avalia o nível geral do torneio, desse torneio de candidatos ele foi num nível muito bom, ele deixou a desejar é o, é, é o aquilo que foi jogado ali é o supra sumo do xadrez mundial de hoje
0: olha sem dúvida foi um torneio interessantíssimo, o melhor que nós tivemos aí nos últimos anos. O nível, sem dúvida, foi altíssimo. É, nós tivemos jogadores aí em grande fase, jogadores que não estiveram no seu melhor momento, né? especialmente aí o Ding Liren, que você tinha uma expectativa muito grande em relação a ele no início do torneio. Antes da parada, ele não conseguiu jogar bem. Conseguiu se recuperar um pouquinho agora nessa etapa final, mas não está na sua melhor fase. O Vachier ele também tinha uma expectativa muito grande, ele foi muito bem na primeira parte do torneio, não conseguiu manter a regularidade nessa volta. O Caruana, ele talvez de todos os jogadores, ele fosse considerado mais irregular no início do torneio, mas ele não conseguiu encantar, digamos assim. Ele jogou partidas muito boas, mas ele teve uma quantidade talvez um pouco maior de empates, até porque ele é um jogador mais sólido, que se arrisca menos, e quando precisou vencer, acabou perdendo para o Guiri, né? acabou se arriscando mais do que deveria, e aí é realmente difícil de controlar. É, as grandes superações, digamos assim, eu acho que foram do Guiri, que foi um jogador que ganhou muito espaço do final do ano até agora, ele teve uma evolução muito boa, e o Nepo ele conseguiu manter a regularidade ao longo das duas etapas. Então ele terminou a primeira etapa liderando junto ao Lagrave, e agora ele também conseguiu voltar muito bem, mantendo o nível dele de jogo. É, alguns outros jogadores são um pouco mais inconstantes. Então, o Grishuk, por exemplo, ele é um jogador que pode hoje fazer uma partida absurda, né? é, ganhar de um, do Magnus, ganhar do Caruana, ganhar de jogadores muito fortes, e amanhã jogar e perder para um jogador que não é considerado tão forte assim, jogando mais ou menos é, com nível inferior que ele tem. O Hao é outra situação. O Hao disse que quando começou o torneio estava super empolgado, super bem, mas quando terminou, terminou jogando como uma pessoa de 2.200, né? Isso, e anunciou aposentadoria, né?
1: E anunciou, a aposentadoria, anunciou a aposentadoria. Exato,
0: também isso, né? Ele é um jogador de uma geração diferente. Ele se tornou grande mestre há muito, muito tempo atrás, né, em relação aos outros, mas ele nunca conseguiu um destaque muito grande. E daí ele conseguiu fazer um torneio é, maravilhoso, que foi o Isloff Man, um torneio que é realizado ali no né, Grande Suíço da FIDE, numa Sim. ilhazinha entre o Reino Unido e a França, no Canal da Mancha E ele jogou tão bem esse torneio que se classificou aí para o torneio de candidatos. É o auge, sem dúvida, da carreira dele. Mas ele certamente já tinha decidido essa aposentadoria né após o torneio. E aí, quando chegou no final, ele já não tinha chance de classificação. Então, acabou perdendo um pouco daquele espírito competitivo, né? um pouco da motivação. E isso acontece, é natural. O Nepominiati, por exemplo, ele se classificou com uma rodada de antecedência e na última rodada ele não conseguiu manter o nível. Até porque você chegou ao auge da sua carreira, chegando a um torneio, se classificou para o Mundial, foi vencedor do torneio de candidatos, ia jogar a última partida e ele não conseguiu manter aquele mesmo nível. Ele acabou perdendo de uma forma até até simples, e depois ele revelou, olha, eu não consegui nem dormir à noite, eu imagino foi que a comemoração tenha sido muito grande, inclusive certo. né com os compatriotas russos que estão jogando o torneio, o torneio é na Rússia, é em Ekaterimburgo, então a comemoração foi grande.
1: Acho que até Putin ligou para ele.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida.
1: <risos> Agora, falando sobre isso... A situação de Carlos, porque o Carlos é, um, é um pop star no mundo, é um pop star, Sim. sobretudo na Noruega. Mas a Noruega não joga essa pressão sobre ele, ele não é obrigado a ser campeão mundial pela pelo, pela sociedade norueguense. Pelo, na Rússia, tem a pressão do Estado. Eu me preocupo e me pergunto se, é, além de toda a pressão envolvida num torneio como esse, Decisão do título mundial, quer dizer, define uma carreira, define a carreira, né? O, você primeiro jogar já, jogar o torneio, você está vendo o final, o fato de ter jogado o torneio, disse assim: não, eu estou consagrado, pouca gente chega até aqui, eu cheguei, para mim está bom. Por outro lado, é, talvez Caruana tenha o, o anticlimax, ter chegado o anticlímax e não consiga manter o interesse. É, mas você acha, para Nepo, essa pressão, o governo, a sociedade, um milhão de jogadores de xadrez, sei lá quantos jogadores de xadrez tem na Rússia, é, em cima do cara. Você acha que eu tiro a toda essa pressão? Olha,
0: tem, tem dois fatores. né? Sem dúvida a pressão ela existe, mas também para o Nepo é uma espécie de orgulho estar nessa posição de ídolo nacional. Então, sem dúvida, o governo russo, os patrocinadores, né, todo mundo vai trabalhar também a questão psicológica com, com o Nepo. Né? Então, ele é um jogador que já faz isso. Ele disse e revelou agora durante o torneio que ele faz uma preparação psicológica, que o fato dele é, conseguir resistir, manter a concentração, é resultado também de, um, é, de uma preocupação nesse sentido. Então, além da preocupação física, ele também tem um, é um acompanhamento psicológico para que tenha força mental suficiente para jogar um torneio longo. E esse comportamento vai ser essencial. É, sem dúvida, há uma preocupação maior, uma pressão maior em relação ao Nepo do que há em relação ao Carson. É, mas também é uma questão muito pessoal, né? como que a gente lida com isso. Então, é difícil saber como cada um dos jogadores vai se comportar. O Magnus, a gente tem uma ideia maior, porque ele já defendeu o título. O Nepo é um incógnita, né? mas eu imagino que ele vai chegar muito, muito motivado para esse torneio, muito entusiasmado, é o auge da carreira dele, né? E ele vai jogar contra um adversário que ele já tem um score positivo, isso dá confiança, isso faz com que para ele não seja uma missão impossível. E que seja um desafio interessante. Então, é, todo mundo sabe, eu imagino que seja um consenso, de que o Magnus ele é o favorito. Uhum. Então, o Nepo está jogando contra um jogador que é considerado mais qualificado, né, de toda uhum. forma. E ele é vai p... ali para tentar superar. Então, eu acho que é bastante instigante aí do ponto de vista do Nepo. A
1: preparação. Viu? Nós temos há sete meses, mais ou menos sete meses, é, do torneio. Como é que você imagina que, que é será a preparação é, do NEPO? A partir de agora, ele vai jogar o que aparecer para jogar é, como treino, como preparação, ou ele teria algum outro objetivo técnico, outro objetivo esportivo, antes de novembro em Dubai?
0: Bem, é, aí a gente tem que fazer uma leve diferenciação, né? O, a preparação para um torneio como um torneio de candidatos é um pouco diferente para a preparação de um torneio de campeonato mundial. No candidato, você enfrenta sete jogadores, né? são oito jogadores no total, você vai enfrentar sete adversários, e cada um tem um estilo de jogo diferente, você pode esperar é, coisas bem diferentes de cada um deles. Então você faz uma, um estudo talvez um pouco mais generalista, pensando em todos os adversários. Nesse caso, você vai enfrentar uma pessoa apenas em 12 partidas, que é o Magnus, tendo ainda a possibilidade de ir para um desempate em partidas rápidas. Então, nesse caso, a preparação ela é muito mais específica. Para o torneio de candidatos, o Nepo ele se preparou com dois grandes mestres. Né? O Peter Leco, que quase foi campeão mundial, ali quase tirou o título do Kramnik, e o Vítio Gov, né, que foi um jogador que também jogou muito bem no ano passado o campeonato a Copa do Mundo, e que possui aí é, uma grande experiência é, na defesa francesa, né talvez seja um do maior conhecedor da defesa francesa, tem inclusive um, um livro maravilhoso sobre essa defesa. Então, ele acabou fazendo um treinamento com esses dois jogadores. Eu imagino que agora os seus compatriotas russos Devam ajudar um pouco mais, então, até jogadores da mesma geração que ele, jogadores até mais novos, podem talvez ajudá-lo a pedido aí da Federação é, Russa de Xadrez. Então, no último campeonato mundial, nós tivemos Caruana, que é um jogador nascido na Itália, mas que defende os Estados Unidos, jogando contra o Magnus. E algumas das pessoas que ajudaram o Magnus eram russas, a exemplo do Dubov um jogador aí bastante jovem e foi um dos é, auxiliares do Magnus. Nesse caso, talvez seja um pouco mais improvável que outros jogadores russos acabem ajudando o Magnus nessa preparação.
1: Provavelmente não. né? O está... o... Do jeito que é a sociedade russa, aquele Estado que é quase totalitário, duvido que um é. russo ouse é, trabalhar contra um compatriota. Duvido, é impossível.
0: Pois é. E também tem um fator aí na né, questão política. A gente falou aqui que o Nepal, ele se torna aí um ídolo né, esportivo dentro da Rússia, mas o Magnus ele já deu indícios em outros momentos de que apoiava o Partido Republicano nos Estados Unidos, que tinha simpatia pela causa. Inclusive, em 2016, o torneio mundial aconteceu na Trump Tower logo após a eleição do Donald Trump. E tinha toda aquela história né, de conluio com a Rússia, tudo mais, então ele estava enfrentando um jogador russo na Trump Tower, e na primeira partida ele jogou a abertura Trumpovski, né? então a abertura que foi desenvolvida por um brasileiro ali na década de 40, 50, que não tinha a mínima ideia de que chegaria a esse ponto, <risos> né,
1: mas... O nome não tem nada a ver com... Exato, tanto.
0: mas é uma, uma pequena provocação né? Horrível. do Magnus. Do meu ponto de vista, não
1: poderia ser uma referência pior. porque pois é. Não sei se ele mantém também, né? porque depois acontecimentos... Claro, sim, claro, de
0: claro, sem dúvida.
1: trumpismo, né? inclusive uma tentativa de insurreição, um ataque ao Congresso Nacional, comandado por ele. Duvido, Verdade. espero na duvida. espero que Calce não mantenha essa filiação e esse alinhamento. Por fim só para a questão da do... ju são dois candidatos da mesma idade. Eles têm 30 anos Calce é mais jovem meses poucos meses mais jovem do que pelo que se não estou enganado ele é alguns meses mais jovem do que o do que o nepo significa que veja ele foi bem mais jovem né claro ele ele está no, no, no título já já alguns anos é, nós estamos subindo ou descendo geracionalmente nós estamos caminhando para ter é, ao longo do tempo não necessariamente nessa final nesse mundial não. ao longo do tempo um uma, um rejuvenescimento do campeão mundial porque se caso ganhar ele é mais, ele está mais velho ele já foi campeão bem mais novo Há é uma tendência de que os campeões se tornem mais velhos ou, ou, ou isso não faz diferença?
0: Bem, é, apesar do xadrez não né, aquela questão de ser considerado mais um esporte intelectual, a parte física ela conta muito. E a parte física ela vem evoluindo com o passar do tempo. Então, Magnus, desde muito cedo, ele é preocupado com essa questão física. Então, é difícil a gente dizer hoje, apesar dele de ter chegado aos 30 anos e ter jogadores muito jovens surgindo, que ele está é, numa geração é, já ultrapassada, ou já ficando mais velho, ou algo assim. Eu acredito que ele tem condições aí de manter o topo do xadrez, se manter no topo do xadrez mundial por muito, muito tempo, assim como o Nepo, assim como outros jogadores importantes. É, o Vladimir Kramnik, ex-campeão mundial, ele se aposentou depois que chegou ali mais ou menos em 40 anos, né? mas eu acredito que o Magnus ele tem a capacidade de passar por isso é, chegar até uma idade mais avançada jogando xadrez de alto nível é difícil dizer, mas nós ao mesmo tempo temos jogadores muito fortes e muito novos surgindo né? então é, nós temos hoje alguns jogadores que chamam a atenção como o iraniano Aleireza Firuza, que apesar de ter nascido no Irã, ele hoje está é, em processo de naturalização na França, já que por enfrentar jogadores de Israel ele acabou sendo punido pelo governo iraniano e precisou sair do país devido às sanções a ele e a sua família. Então, é provável que ele se naturalize francês. E é um jogador que está demonstrando que pode ser um, um futuro campeão Qual mundial daqui a hoje? alguns anos.
1: Qual a idade dele hoje?
0: Firuza, eu acredito que ele esteja com 18, 19 anos. Eu acho que ele está abaixo dos 18, na realidade. Então, é um jogador super jovem. É, nós temos na Rússia Dois o de Tomaszewski. De... Nós temos o Dubov, ah, nós temos Dubov. o Artemiev, nós temos o próprio Ezipenko, que venceu o Magnus no último torneio lá em Tata Steel. Abaixo de
1: 22, né? Todos esses abaixo de 22 Isso, anos.
0: Exatamente, todos muito jovens, abaixo dos 22 anos. Então, são jogadores aí que, que têm demonstrado que podem ser a nova grande geração aí do xadrez mundial.
1: Mas daqui a 8, 10 anos. Ninguém. Claro, quer dizer. Ninguém teria condição. Você não vislumbra um jogador com 20, com 20 anos ser campeão mundial? Não pode, né? Isso é possível hoje. Não
0: hoje. Eu acho muito, muito improvável. Teria que ser aí um, um gênio absurdo que surgiu do nada. Mas dentre os jogadores que se apresentam, eu acho que até os 20 seria muito complicado. Eu diria que seria muito complicado até nesse próximo ciclo. É Sim. a gente costuma dividir o xadrez através de ciclos, né? De campeonato mundial. Então no próximo ciclo, que vai ser 2021 a 2023. Eu imagino que os jogadores de, de destaque, os jogadores que podem ter condições de estar ali novamente no candidato, são mais ou menos esses que se apresentam agora com algumas variações. Então, é improvável que o, um jogador como Wang house se classifique novamente, ou Alex Senheco, apesar de ser muito jovem. Aí nós temos alguns outros candidatos aí de peso que podem participar. Né? É bom lembrar que o Aronian, por exemplo, não está participando desse torneio. Né, que é um grande jogador Muito se fala do Ricardo Nakamura né, Que é um jogador extremamente popular Japão, Só que americano. entre os jogadores é, Exatamente Então entre os jogadores de partida pensada Hoje de partida clássica O Naka ele não está ali Sequer entre os 10, sequer entre os 15 Ele está na 18ª posição do mundo hoje Apesar de ser um streamer aí Com tantos seguidores né? Então certo. é difícil prever mas eu imagino que a variação não vai ser tão grande assim certo. nesse próximo ciclo.
1: Certo. Para para encerrar, você apostou era mais fácil, né? Apostou que Nepo passaria e você diz que Calça é favorito. Mas favoritos não são vencedores de competição. Favoritos são favoritos. O jogo o jogo quando for jogado é outra história. Você tem um palpite para novembro?
0: É, eu acho que dar um palpite é difícil, né? É, eu imagino que os dois jogadores vão se respeitar bastante, mas que o Nepo ele vai tentar um jogo um pouco mais impositivo. Eu acho que as partidas serão um pouco mais interessantes do que foram nos dois últimos matches. É, a minha torcida ela vai para o Nepo, né? mais por uma questão pessoal. Sim. Mas, sem dúvida, eu admiro demais o jogo do Magnus Carlsen. Para mim, ele é o jogador que chegou ao auge assim, do, do nível de xadrez mundial, independentemente da época. Eu acho que o jogo dele é muito, muito instrutivo. A forma como ele pensa, a forma como ele se comporta durante o jogo é algo que a gente, independentemente da personalidade dele, é algo que a gente é obrigado a, a ceder né? e, e, e admirar. É, mas a minha expectativa é que sejam partidas muito boas. Né, que sejam partidas um pouco mais agressivas, mais emocionantes, que nós tenhamos aí um índice maior de vitórias, né, de partidas decisivas. E espero aí que o Nepo ele consiga jogar de igual para igual. É, o Alexander Grischuk depois do torneio ele falou que o Nepo era o jogador mais difícil para que o Magnus enfrentasse. Eu concordo com essa afirmação. E ele falou o seguinte: dentre todos nós o Nepo ele tem uma chance menor do que 50%, mas sem dúvida muito maior do que zero, né? que é aquilo que a maioria de nós teria. Então ele, apesar de ser um jogador aí que sempre está entre os melhores do mundo, que ele foi, digamos, humilde assim a ponto de reconhecer de que a chance dele enfrentando o Magnus contra a chance que o Nepo teria, né, são bem diferentes.
1: Certo, zero. Olha, finalmente, o, o, para acabar mesmo, é o seguinte: situações de empate. Você prevê que esse vai ser um jogo mais impositivo, com menos empate. Seguramente não, ocorre, não ocorrerão 12 empates sucessivos, por, por causa do estilo dos jogadores, não ocorrerão 12 empates sucessivos, como foi na última decisão. É, mas a pergunta que vem é o seguinte: na hipótese de terminar empatados, do, nas decisões de desempate, quem leva vantagem? A Carlsen também?
0: Pois é, Evaldo, quando nós falamos aí do confronto entre o Magnus e o Nepo, o Nepo, ele possui essa vantagem nas partidas clássicas, né, nas partidas pensadas. Quando a gente considera aí torneios, blitz, rápidos ou exibições na internet, o placar vira. Então, o Magnus, ele é considerado um jogador hoje mais forte e possui um score positivo em relação ao Nepo nas partidas rápidas. Então, se o campeonato for decidido num desempate, chegar nas partidas rápidas ou até no blitz, o Carlsen vai se tornando favorito cada vez mais.
1: Cheque mate. Xadrez, estratégia e companhia. Xadrez no Brasil.
2: O Circuito 2021 do Vale do Paraíba tem agenda definida para todo o mês de maio, no interior de São Paulo. Serão realizadas etapas online e presenciais entre os dias 15 e 23 de maio. Outras informações com o organizador Eric Ramos. Anote o telefone 0 Operadora 12 981 51 6006.
1: O programa Checkmate conversa agora com o professor Armando Vasconcelos. Ele é um aficionado pelo xadrez e como todos os aficionados e apaixonados pelo xadrez, esteve esses dias todos acompanhando muito de perto a decisão ou a escolha do desafiante do campeão mundial Magnus Carlsen no torneio de candidatos realizado na Rússia. E eu queria saber qual é a expectativa dele, como ele avalia do ponto de vista técnico, da qualidade da disputa, o torneio de candidatos e qual é a expectativa dele com relação ao desafiante eh, vencedor o desafiante que já é a essa altura, pelo menos vice-campeão mundial, Iana é Pomiatti. Qual é a sua expectativa, Armando? Obrigado por aceitar o convite de participar do nosso programa. Boa tarde,
3: boa tarde, Valdo. Eu que agradeço a oportunidade de né, participar do seu programa. É sempre um prazer. E sobre o torneio de candidatos, eu acompanhei desde o ano passado, né? talvez tenha sido o torneio de xadrez mais longo da história, desde o ano passado, que eu venho acompanhando, assistindo sempre que eu posso, as partidas inteiras, né? e achei interessante a, a vitória do Nepo. inclusive eu estava torcendo para que isso acontecesse, para que, que o Nepo Minyacht conseguisse se classificar para a disputa do título mundial com, contra o Magnus Carlsen pelo, pela questão competitiva assim, pela, pela festa, digamos assim por causa do estilo do Népo, né que, digamos assim, tem um estilo mais animado do que o do Caruana vamos dizer dessa forma mais agressivo apesar de que eu acho que ele não vai jogar tão agressivamente assim no, no campeonato mundial, no match né? mas pela festa eu estava torcendo pelo NEP o torneio de candidatos é um torneio histórico, é um torneio que é agradável de, de assistir né? para nós que temos essa oportunidade de assistir um torneio de candidatos que o pessoal antigamente, na, era, na época de Capablanca, de Fischer de Kasparov até é, não dava para assistir torneio de candidatos naquela época, a gente ficava sabendo depois. E hoje nós estamos vendo né online e ao vivo é, os nossos jogadores principais participando dos torneios, jogando as novidades teóricas ali na nossa frente, né na sala da nossa casa praticamente. Então foi bem interessante assistir mais um torneio de candidatos né? e a minha torcida é pelo Carlsen, na disputa pelo título mundial, mas eu gostei bastante do,
1: da vitória do NEPO né? é. no torneio Fala, de candidatos falando sobre essas questões do estilo a última decisão, o Caruana era desafiante foram 12, o Nets, 12 empates e uma decisão super rápida nos ritmos de tie-break, dos ritmos rápidos. É, pelo estilo do Nepo, você imagina que possa acontecer uma sucessão de empates dessa, ou você acha que esse estilo mais agressivo, mais, vamos dizer assim, é capaz de se arriscar mais. Uma, uma oscilação na, na internet. É, é, mas vamos insistir. Depois se limpa e é isso. Então, é o seguinte, você acha que poderá, poderão acontecer tantos empates de novo? E, de outro modo, se terminar empatados, quem ganha, quem você acha que leva vantagem nos desempates?
3: Ok, eu vou começar respondendo a última parte da pergunta. É, dessa vez, o calce não estará tão confortável nas rápidas. Quando ele enfrentou o Caruana e o Carjachim, ele tinha esse esse conforto, vamos dizer assim, né? Nunca é confortável você jogar contra um super grande mestre, mas ele com certeza se sentir se sentiria mais à vontade é, jogando contra um Caruana ou um Carjachim, o tie de partidas rápidas. Contra o Nepo já é diferente, porque o Nepo é bem melhor do que o Caruana e do que o Carjaquim nessas modalidades de partidas rápidas. Pode ser, voltando agora as clássicas, né? pode ser que tenhamos 12 empates novamente, porque o nível é altíssimo dos dois jogadores. O pessoal às vezes fala do Nepo que vai ser atropelado pelo Carlsen, assim, como se o Nepo fosse um, um, um iniciante no xadrez. E o Nepo é simplesmente, acho que o número 4 do ranking da FIDE hoje. Então, não é bem por aí. Não é? E com certeza ele vai ter uma preparação extraordinária, como nunca na vida dele. É uma oportunidade que a Rússia tem de ter o título mundial de xadrez. É o um objetivo nacional é. na Rússia, né? Pois é, e assim, eu particularmente torço para o né? eu quero que o em que o título continue na Noruega não é pelo país, é pelo jogador. Mas, com certeza, é, historicamente, assim, né? seria, seria interessante para a Rússia ter esse título de volta. Mas eu espero que não seja dessa vez ainda. Certo. E assim, é, sobre os empates de Caruana e calcio se a gente for analisar apenas o resultado da partida, então realmente fica estranho a gente ter um match pelo Campeonato Mundial com 12 empates. Mas quando você vai ver as partidas, você percebe que está que diante... Do, do máximo que podia acontecer em, em termos técnicos naquele momento do xadrez. A gente estava assistindo demonstrações de, de dois super jogadores demonstrando uma técnica gigantesca tanto na abertura quanto no meio-jogo como no final. Então, o resultado em si eu não... não eu, particularmente, não, não dou tanto peso ao resultado das partidas. Eu prefiro ver o que foi jogado, como foi que aconteceu aquele empate. Porque, se você for fazer uma comparação desse tipo de resultado, você pega o match é, Steinitz contra Tigorin, que foi no, no final do século XIX. E nesse match não teve nenhum empate. Todas as partidas teve um vencedor. Então, assim. Será que esse match foi mais interessante do que o Caruana e o Calça, o Calça e o Caruana, que teve 12 empates? né? Talvez então, nesse eu, caso.
1: Eu, eu olho mais pela Talvez nesse caso os 12 empatantes estivessem jogando no máximo em situação de grande equilíbrio e lá fossem dois jogadores muito oscilantes e que tinham desempenhos abaixo da média no dia que perdeu e no outro dia. Tinham... Talvez, pode inclusive ser algo assim, né?
3: pode pode sem dúvida o elemento humano sempre deve ser considerado né, na hora de uma partida os fatores psicológicos é, mas eu olho mais pela parte pela questão técnica mesmo sim certo. né então é, o auge de, da técnica na disputa eu vi ali em Caruana e conversos calcem porque eles tentaram sim é, criar alguma coisa, eles tentaram sim derrotar o outro pelos meios que eles tinham ali, e se na última partida o Carlsen é, propôs empate, né, aceitou empate lá, numa posição que era mais prometedora, é porque aquela decisão que ele tomou, para ele, era a mais prática, pragmatismo, e ele se mostrou, é, e isso se mostrou correto, porque ele ganhou facilmente o, o tiebreak.
1: Ele sabia. Ele então, sabia. Assim,
3: Para nós, os torcedores, é, os torcedores querem ver 1 a 0 ou 0, 0 a 1, né? A gente quer ver lá os sacrifícios e aquelas coisas todas, só que é, o xadrez mudou, né? E é outra. Está evoluindo, na minha opinião, tecnicamente. E algumas coisas não acontecem mais, o próprio Mikhail Tal, naquele livro do Kasparov, Predecessores, aquela série, o próprio Mikhail Tal, ele fala que chegou um momento que os sacrifícios dele em E6 e D5 não estavam mais funcionando, porque todo mundo sabia se defender já, e aí ele teve que, que reciclar o estilo dele. Ele continuou sendo tal, o, o grande combinador, o mago de Riga, mas ele se reciclou também. Tal era extremamente inteligente nesse sentido de percepção de, de mudanças também. Né? Então, hoje não dá mais para jogar daquela forma, né? por causa do conhecimento adquirido Quarto, nesses quatro.
1: anos todos. Perfeito. Agora, você falou que o xadrez evoluiu tem evoluído tecnicamente e tem evoluído em atenção do público, porque é claro, a maior repercussão que já houve na história do xadrez foi né, feliz? o médico que deu o título mundial à ficha, porque ali tinha vários componentes envolvidos, tinha a Guerra Fria, tinha muita coisa. Hoje é a internet que faz com que o xadrez esteja muito mais difundido. É, você acha que o xadrez tem muito mais gente assistindo, presenciando e acompanhando. Vai ter como resultado o um aumento da competitividade por mais gente jogando, inclusive do Brasil, em função dessa difusão espetacular que a internet permite?
3: Olha, é... online sim. Online sim. Mas eu não sei se isso vai causar impacto, um impacto tão grande. Que vai causar impacto, vai. Mas, assim, eu não sei se vai ser proporcional ao impacto online, porque não é todo mundo que gosta de xadrez, mas está disposto a sair de casa para viajar, para ir jogar xadrez presencial. E, então, eu acho que, no sentido de propaganda e de divulgação e de, de do boom né da quantidade de, de praticantes, isso aí já, já aconteceu, está aumentando muito graças ao xadrez online, mas eu não sei, eu não tenho certeza se esse aumento expressivo vai acontecer no xadrez presencial também. Assim, É uma opinião agora de momento que fica até difícil, porque é um momento tão, tão complicado para você é, prever alguma coisa presencial né,
1: no curto prazo. Você acha que o xadrez que pode é ficar 100% online? Não, né? Eu não vislumbro o xadrez 100% online. Como é que você vai... Como é que você garante? Como é que você sabe com quem você está jogando? É,
3: eu acredito que em algum momento né, da, da história isso possa acontecer. Mas, assim, eu não estarei mais aqui nesse mundo. né? Eu, eu acho que o xadrez... Uma das principais virtudes do xadrez é a socialização, é o encontro de pessoas, a amizade. E isso não existe online. Né? É diferente você estar tá fazendo uma vídeo chamada com um amigo e você estar tá com um amigo na sua frente, na sua casa, ou no, no ambiente do xadrez. Né? No xadrez online fica uma coisa muito... Muito fria, digamos assim. Você termina a partida, dá um clique, fecha a janela e se desconectou do torneio. No presencial, não. Fica lá é, a conversa com os amigos, falando sobre a partida. E aí você pode ir assistir a partida de outra pessoa, ver as reações das outras pessoas. sabe Eu acho que esse elemento... É, humano do, do xadrez vai, vai prevalecer. A, a minha expectativa é essa. Né? Eu gostaria que não se tornasse um jogo puramente online,
1: certo.
3: exclusivamente online. Pode Agora, ser que isso aconteça no
1: futuro, mas por enquanto certo. acho que não. Você, como professor, dedica, você dedica a sua vida a educar com xadrez? e educar é, atra, através do xadrez, e educar para o xadrez. Então, eu lhe pergunto, é, você acha que as novas gerações, os milênios, essas pessoas que vivem em três telas ou quatro é, ainda estão é. conversando presencialmente, estão conversando presencialmente? Eu vejo, eu tenho um filho de 19 anos, que eu acompanho e o desenvolvimento dele, é muito isso. Você acha que essas pessoas poderão muito mais gente curtir xadrez na média do que nas gerações anteriores? Olha,
3: é, é difícil essa questão, porque é muito, muito subjetivo, é muito pessoal. A, a, a sensação, a impressão que cada um tem é, sobre o jogo,
1: mas eu acredito... Quer dizer, que, na sua experiência... Que... É, surgem aspecto... mais alunos. Surgiam mais alunos interessados em xadrez. Há 15 anos, há 20 anos, ou agora, recentemente? Você acha que aparecia mais jovens interessados, alunos? E apareceu mais não, alunos. Não está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou escutando bem. Pronto. Apareceu Pronto. mais alunos. Eu acho. Acho que está dando uma oscilada na internet. Eita. Uhum. Mas, pode responder. Você acha que apareceu mais alunos no, há 20 anos, 15 anos, quando você começou a dar aula? Hoje? Hoje,
3: sem dúvida. Hoje, sem dúvida. Mas, é, quando começa a aumentar muito exponencialmente a quantidade tem que ter uma contrapartida também na estrutura, na qualidade, para poder dar vencimento dessa, desse aumento quantitativo. Né? Então, assim, é, particularmente falando, é, o xadrez escolar, quando eu tenho um trabalho de xadrez escolar, é um, é um xadrez que a gente dedica totalmente, a parte educacional apenas. Então, os alunos que vão competir, eles surgem naturalmente. Quando você pega muita gente e, e começa a trabalhar com, com qualquer disciplina que tenha é, sistemas de competição, vão aparecer os competidores naturalmente. Mas quando eu estou numa escola para trabalhar com xadrez, é mais para o desenvolvimento pessoal do aluno, né? até porque se tratam de crianças, e é, esse trabalho é longo, não é um trabalho de um ano, de dois anos, esse trabalho vai se refletir daqui a 10, 15 anos. Certo? Agora, na parte de treinamento pessoal, aí já é diferente, porque quem procura para ter treinamento, consultoria, de, de xadrez é, já é um jogador que quer competir, que quer organizar o estudo em algum aspecto, né? porque o treinador de xadrez ele não é necessariamente mais forte do que o jogador que ele está treinando. Né? Senão o Kasparov não teria treinador, o Magnus Carlsen não teria treinador. É lógico. É, é não, e jogador questão... de
1: futebol. A gente compreende isso porque tem jogadores que joga maus jogadores de futebol que se tornaram treinadores espetaculares então não é, não é é
3: exato exatamente mas assim é... então nessa parte depende muito de como de qual é o projeto na verdade então eu vou para as escolas para trabalhar com xadrez educacional. E aí aqueles que vão se destacando e que querem competir, eu passo esses nomes para a coordenação, direção da escola, e aí eles começam a competir, né? É. E, e o pessoal que já quer treinar, aí é, é diferente, são abordagens diferentes. Certo.
1: Você Mas, acha que
3: basicamente eu não levo jogadores para competir para a escola?
1: Você acha que todas as crianças deveriam ter pelo menos um contato inicial para saber se, se adquire afinidade? Ou você acha que deveria ser eletivo? Nem todo mundo deveria ser, subito, ser tocado, ser oferecido a oportunidade de, de aprender e jogar xadrez?
3: Eu acho que todas as crianças deveriam ter esse contato. Todas. Né? Até para poder... É, reconhecer se, se leva jeito para coisa ou não, se gosta ou não então eu acho que nos anos iniciais do da educação infantil ensino fundamental um, né, eu acho que deveria ter esse contato é, obrigatório, digamos assim entre aspas, para todas as crianças é, poderem conhecer o jogo e ter até uma opinião a respeito, uma opinião mais concreta, assim, mais substancial sobre, sobre o xadrez. Né? Certo. Eu acho que deveria,
1: sim, todo, todo, todos os alunos têm esse contato com o xadrez. Perfeito. Para encerrar, eu queria que você me desse um palpite agora. Falamos sobre o match Nepo versus Carlsen e você falou tecnicamente, analisou os estilos, as maneiras de ser as personalidades, mas eu queria que um palpite. Quem ganha? Quem ganha o match de novembro em Dubai? Calça investe para o Minha
3: torcida é Magnus Carlsen.
1: Mas eu é, Mas é palpite, Carlson, palpite. Você vai jogar na loteria agora. Tem dois do faço a coizinha outro. Um, um outro Ah,
3: já marquei no Magnus Carlsen já. Toda vez que tiver um match de Magnus Carlsen contra qualquer jogador, menos contra mim, eu vou torcer por ele. Eu, eu gosto muito desse jogador. Para mim, é é um privilégio ser viver na mesma época que que um jogador desse nível. né? Eu sinto o privilégio que o pessoal que viveu na época de Capablanca sentia, na época de Fischer, né, de, de, de Kasparov, apesar de que a gente não tinha esse contato com Kasparov online. Né? Isso. Kasparov era, era, era mais uma figura mítica, digamos assim. É. Como era Kasparov, como é o comportamento dele durante o jogo. E hoje a gente vê ao vivo. o Magnus Kalski ao vivo jogando lá, jogando bullet. É, de partida de um minuto, partida de três minutos, contra todo mundo na, na internet, é uma maravilha.
1: É isso. É. Armando, muito obrigado por sua participação no programa ChankMath. Foi muito bom essas sua, suas opiniões e informações. Os nossos ouvintes agradecem. Valeu e até uma próxima oportunidade.
3: Muito obrigado, mestre Evaldo. Eu que agradeço essa oportunidade e sempre que precisar, sempre que tiver um espaço estou à disposição mestre
1: Pois é meus amigos e amigas o programa Checkmate Xadrez Estratégia e Companhia acabou por hoje e volta no próximo sábado com a mesma pegada e a mesma vontade de manter você informado sobre tudo que acontece no xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo <música> Você que ouviu pelos 96,7 FM da Rádio Folha, muito obrigado. Você que ouviu pelo site www.folhape.com.br, valeu. Somos gratos. E para você que vai ouvir o nosso podcast é, no Spotify, no SoundCloud e no seu aplicativo favorito, também o nosso abraço e a nossa promessa de que sábado estaremos de volta às duas da tarde com mais xadrez e estratégia e companhia. Abração, minha gente.